0: ¿Un viaje? un viaje, dentro de un viaje, dentro de un viaje, dentro de un viaje. Seguro la Habana. No, 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 no. Bienvenido Santiago Levin. Estoy muy entusiasmada con el experimento que vamos a hacer hoy.
1: Experimento. Vamos oh, a no hacer le digas un aceto, experimento, ¿Cómo? le dijimos así, le Es un dijimos poco así. un
0: experimento. También la, la poesía de Borges le dijimos.
1: También dijimos la estuve
2: recompartiendo la poesía esa. ¿Ah, sí? Los sonetos, perdón. Los sonetos.
1: 1964, ¿Sí? sí. Son dos sonetos, dos sonetos. Es un, ay, bueno, Borges tiene muchísimos sonetos. Pero sí, hoy tenemos eh, otro experimento que es consultorio al aire.
0: Perfecto. El consultorio de Levin se abre en este preciso momento, en el 1140 40 66 000. Ustedes hacen una consulta. Uh. ¿Cuáles son los límites, claro, Santiago, eso, de la eso, consulta? Eso.
1: No, los límites son no revelar identidades, no decir nombre y apellido del que sí. llama, nombre okay. sí, barrio. Eh, no pedirle
0: turno a Santiago Galerín. No pedirme
1: turno porque yo no doy turnos. no soy el doctor Pirulo. <risa> ¿En este caso? Sí, comentarios breves de, este, de temas importantes que los oyentes tengan ganas de consultar. Bien no sé tampoco se emiten recetas.
0: Eh, mientras llegan los mensajes, que seguramente van a caer de a montones, pero hace, hace falta un primer empujón. 1140-660000, necesitamos que manden. Mejor audio, ¿no? Es más lindo escuchar la voz es de la gente. Es más lindo el
1: audio, pero podemos leer. También,
0: Además de que yo tengo un 10% que... de batería
2: acá, con lo cual. Eh, yo tengo bastante batería, eh, empiezan a caer. O sea, tampoco quiero romper el hielo. yo haciendo una consulta porque... La consulta no, de Fito. No, yo tengo, tengo terapia el miércoles, qué sé yo, ya o sea, tengo todo pensado para ahí.
1: Y le vas a mandar un saludo mío a tu terapeuta, sí, ya, sí, lo, sí. ya lo arreglamos el lunes pasado. Totalmente porque se conoce.
0: Bueno, Pitu, ¿alguna consulta? Todo es se hace el boludo, con la salud mental.
1: ¿Viste cómo ¿Alguna es ¿Alguna consulta mía?
3: No, no sé, ahora no tengo una así en mente. Hace bastante que no voy a Liliana, encima debería tener un. ¿Por qué? Vos con mucho? lo de Liliana, hace...
0: ¿cómo se ¿Vas cada tanto? ¿Vasco? qué frecuencia?
3: Los miércoles. Pero hace, pero hace tres no, miércoles que no voy. Ah,
2: ah la mierda. Sí.
3: Pero porque
0: te fueron pasando cosas.
3: Un miércoles no pude yo y el otro dos tuve unos ah. temas yo y no, no pude ir. Vengo con algunos temas con el sueño. Ah. Que le voy a preguntar. Pero... ¿Estás soñando
0: cosas raras o no soy? Sí, y no soy
3: de soñar, y empecé a soñar. Ajá. Bueno, no vamos... o, o al menos no me
1: record, no recordaba mi claro, sueño y ahora lo recuerdo. Cosa, eso es otra cosa. Claro, vamos, soñar vamos soñaba eso. eso, uno soñar sueña. Claro, y no todos, y de repente... todos los días, todas las noches o cuando uno duerme. Claro. Hay una etapa, un periodo del sueño. Los, las fases del sueño se miden en este por distintas ondas del electroencefalograma. Eso es, lo que es, es una de las formas de clasificar las distintas etapas del sueño. Uh -huh. Que no es todo homogéneo. No es que uno se duerme y después se despierta. Pasan muchas cosas. Es una situación muy activa la del sueño. Y aparentemente el soñar onírico... Cumple también una función fisiológica muy importante. Nosotros decimos este sueño en dos sentidos. Cuando uno tiene sueño, tiene noni. Uh -huh. Y eh, cuando uno se refiere a un material onírico. Claro. Esos sueños, esas imágenes que son básicamente imágenes, eh, aparecen en el sueño REM, en el sueño más profundo, en el que todo, 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 todo está muy relajado, excepto los músculos de los ojos. Uh -huh. Por eso uno ve detrás de los párpados a la persona que está soñando que mueve los ojos para todos lados, y un musculito del oído que también se mantiene activo. La verdad es que la sigla es Rapid Eye Movement. Exacto. Ah, lo sé por la banda, REM. El sueño ¿Ese REM. es el sueño
0: más profundo en el, el que uno sueña? El sueño más
1: profundo en el que uno sueña. En una noche de 7, 8 horas de sueño debería haber 4, 5, 6 periodos REM que son muy cortitos. Mm. Eh, la falta de sueño REM es un indicador de, de, de trastorno del sueño. Ajá. Eso se, se mide ahora. Hay estudios que te enchufan cosas: ¿sí? hay anillos, hay pulseras. Este me mide todo. El reloj ¿Sí? de Pitu que mide todo. Sí. Este... Según
3: el reloj, duermo para el carajo ah, ¿sí? Sí, me sí, yo,
2: sí. yo levanto la mano también sí. Estoy soñando poco y creo que tiene
3: que ver con eso Te mide el, 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 el tiempo de sueño Profundo, cada bueno. vez tengo menos sueño Profundo, voy bajando, voy tema,
1: bajando. tema, digamos, así para yo, de, yo no debo ni dormir para tu Se reloj. supone que esto lo tenemos que sacar rapidito No es una columna sobre sueño sí. eh, Pero, consejo La higiene del sueño es una de las cosas más Importantes de la vida No le damos pelota Hay que Empezar a tomarse en serio cómo uno duerme, eh, eh, en qué condiciones uno crea para poder dormir, así como uno pone la mesa relinda, romántica, con una vela y cocina dos horas para recibir a, a la persona de tus sueños, después uno se va a dormir y uno no prepara nada. El dormir debería ser también una ceremonia a la que uno le dedica tiempo. El programa me voy a dormir y hay un montón para hablar sobre eso pero hay que aprender a dormir no nos enseñan nada Yo lo no rehacía eso no nos enseñan Oye, a si docelita, te... sí, para... pero no no pero antes durmí. hacía todo un
2: proceso es verdad que yo me duermo al toque pero es verdad que, que no, tampoco es que duermo bien porque me despierto 20 veces eh,
1: y, y no duermo muchas horas bueno Hoy hay me pasa eso. toda una lista de cosas de hace dos años y medio de cosas que uno todo no, de que nació un cierto bebé
2: cierto bebé eh, te yo me preso.
0: estoy estoy pudiendo dormir Sí, al Plax, pero me despierto a las 4 de la mañana. ¿Y qué haces? Me quedo despierta hasta las 5, más o menos.
1: Ajá, Una hora de insomnio en el
0: medio de la cama. En la cama. En el medio de la noche.
1: Tranqui. ¿Tú sí, sí, en Instagram?
0: Sí, antes, sí, me vuelvo. No, 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 me quedo. Cero no, pantalla,
1: cero pantalla. No,
0: no, no si agarro nada.
3: Pantalla, no te dormís más.
0: No, 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 incluso ojos cerrados pensando cosas horrendas, porque uno cuando piensa de noche... No sé si a ustedes les pasa Piensa mal
1: Es la hora de las brujas, por supuesto Entonces, lo
0: tarde. que es un conflicto pequeño No sé, que puede ser laboral Acá en la radio, no sé qué De noche es
1: Bueno, este, Juli hijo entonces, Y al otro día no tan ah, grave En ese rato cuando vos te sí. despertás Vas a tener que pensar Qué querés hacer para recuperar el sueño Eso que vos haces está parcialmente sí. bien Que es quedarte en la cama Y parcialmente mal Que es entregarte al tren fantasma Ajá eh, otra cosa que no nos enseñan son técnicas de relajación, de meditación, de respiración. Hay que Cada cual tiene que encontrar su, su camino, pero lo ideal sería, si te despertaste, ir al baño, hacer un pis, volver, meterse en la cama, estar en una situación y una posición muy cómoda y tratar de encontrar, de conectar la mente con... Eh, la bajadita que te vuelve a aterrizar en el sueño
2: mm. hay millones
1: de mensajes
0: ¿sí? bueno dale dale consultorio adelante adelante leo buen día seguroles me encanta el programa esta es una pregunta para Santiago Levín que también me encanta eh, quisiera eh, si, me pudié, si me podría orientar un poquito acerca del Tdh ya que mi hijo de 9 años tiene ese diagnóstico y estoy preocupada y angustiada. ¿TDH dijo?
1: Muchas gracias. Trastorno por este, de, de desatención e hiperactividad. TDH. Este, el déficit de atención con o sin hiperactividad es un diagnóstico, de, gracias a la oyenta por sus palabras amorosas. este Está bien que esté la oyenta preocupada. De todas maneras... Eh, no, a este, tengo una pregunta... Es como ahora. Una moda y un sobrediagnóstico, sí. sobre sobrediagnóstico sí, sí, como que,
0: sí. bueno, es un nene. Sí lo eh, que antes era un nene este que por ahí inquieto, eh, por inquieto esto, ahora distraído? tiene ahora tiene un diagnóstico que por ahí qué sé yo con esas palabras tan rimbombantes claro. puede sonar tal vez más preocupante de lo que es o si sí es preocupante se abusa
1: de ese diagnóstico sí. hay una medicalización de la infancia sí. es decir la conversión de este eh, temas que son normales de la infancia en eh, falsos problemas médicos abordables desde una medicación si sí. hay eh una sobre reacción de los equipos docentes, sobre todo de los colegios de clase media para arriba y de algunas instituciones privadas, sí. Eh, hay chicos eh, diagnosticados sin necesidad eh, que luego son encasillados, etiquetados y que luego hay que hacer un trabajo muy largo para sacarle la etiqueta, sí ahora, dicho esto, existe. también hay que decir que el TDAH existe uh -huh. y que el hecho de que se haya puesto muy de moda y lo saque muy fácil, sea una figurita fácil del álbum, no significa que en todos los casos, sí. esté mal administrado el diagnóstico.
3: Eh, es como un poco cuando yo era chico, se escuchaba mucho, no, tiene un retraso no,
1: eh, ¿Había una época donde se abusaba del retraso? No, tiene un retraso, tiene un retraso. Había como cinco pibes en el aula que tenían retraso. Cuando yo era chico se escuchaba la palabra surmenage. No eran los ataques de agotamiento, no existía sí. el ataque de pánico. Claro. Entonces se iba una semana a la Sierra de Córdoba porque tienen surmenage. Los diagnósticos son construcciones culturales, uh -huh. teóricos, culturales. Eh, lo cual no quiere decir que el hijo de la oyenta haya tenido no un tenga. diagnóstico equivocado, sino qué es lo que hay que hacer. Eh, no entrar en pánico, estar muy en contacto con los docentes, no comerse el diagnóstico como una etiqueta, como un sello en la frente del ah. pibe, eh, seguirlo tratando como siempre y tratar de ver si no se trata en realidad de uno de los múltiples, normales, muy conflictivos, a veces dolorosos, tropezones que tenemos todos los humanos cuando nos estamos desarrollando y creciendo.
0: Bien, más consultas por favor Hola bueno, Santiago, ¿qué consejos das para dar, poner límites de una forma asertiva, y mantener los límites sobre todo? ¿A quién?
1: A, lo, a, lo, a los hijos, seguramente. Sí. Pero, Pero tiene que lo escuchar
0: el, el, la columna de Aldana que fue sobre poner límites a los hijos sí, sí, y fue el viernes tío. está subida en Spotify.
1: Buenísimo. Entonces nos remitimos a la columna Yo te diría Aldana. que sí
0: porque fue excelente.
1: Yo lo único que diría es que el ideal de poner límites bien, amorosamente, sin levantar la voz y que a nadie le aumenten los latidos este, cardíacos es un ideal nada más. Es imposible. Eh, uno no puede enseñarle a un niño que no meta los dedos en el enchufe sin meter un grito.
0: Mm. Igual, ¿sabes que Lo que decía Aldana, por ahí te, te va a contradecir un poquitín, eh, es que cuando en el límite que vos pones hay mucha verdad, eso se transmite muy bien. Sí, por y nos, tu ponía, cara el ejemplo, de por nos la ponía el ejemplo de el, eh, no se toca el horno, prendido. No se toca el horno. Y ella decía: ¿Alguna vez gritaste para decir que no se toca el horno? Capaz no, pero es tal el. Eso, la verdad y la autoridad con la que vos decís, el horno no se toca, que el horno no se toca.
1: Claro, de todas maneras, otra cosa que no sé si lo dijo Aldana, es sí. que, esto más desde el lado de, del psicoanálisis, eh, los límites... Poner límites está mal como título mm. Lo que uno está haciendo es transmitiendo a la cultura
0: Transmitiendo conocimiento eso, La eso cultura,
1: No solo sí, el conocimiento, sino la cultura humana sí, en general Cómo sí. quererse, cómo besarse Qué maneras de tocarse está bien Y qué maneras está mal Es, En realidad son los límites de la cultura humana Casi todos lo hacemos de manera natural No hace falta tomar un curso de tres años Para ser papá o mamá Algunas cosas saldrán mejor, otras peor Uno pondrá peor límites en donde En donde las situaciones se parezcan Más a la neurosis de uno y uno estará mucho más sereno y relajado cuando, este, cuando sean situaciones que uno las maneja un poco mejor. ¿Hay algún papá o mamá que maneje todas las situaciones bien, serenamente? No. Entonces vamos a estar transmitiendo a nuestros hijos también, codificado, encriptado, nuestros propios conflictos. Uh -huh. A ver, en última instancia, sobre todo para niños, públicos y adolescentes, los límites no se ponen para que los chicos los cumplan. Eh, los adolescentes desafían los límites. El rol del adolescente es no cumplir no en los límites. Pero el papá y la mamá lo tienen que poner igual. Porque en esa edad, los límites se ponen para que los chicos sepan quién es uno. Mm. No para que los cumplan. Bien. Si venís después de las 12 de mañana, este, muy no, muy ¿se muy pudre muy... todo? Y el pibe está, conoció el amor de su vida. ¿Lo va a dejar al amor de su vida para venir a las 12? No, va a es un a... forro si hace eso.
0: Deja que se pudra todo. Deja paz. que
1: se pudra todo. Entonces. Ahí uno también está transmitiendo una información importante y es que uno tiene que tomar opciones y a veces tenés que pudrirla todo para, mm. no, para no perder una oportunidad que vos en ese momento juzgás importante. Entonces, es un tema amplio el de los límites, pero lo que se transmite es la cultura humana. Los límites son una partecita.
0: Más consultas, por favor. Hola, ¿qué tal? Buen día, Santiago. Antes que nada, bueno, felicitarte por el libro porque es hermoso. Me estoy adorando. que... Okay. Eh, mi consulta es la siguiente. Tengo a mi hermana que tiene problemas con el tema de la alimentación. Cada vez que termina una relación, eh, le da por no comer, hacer mucho ejercicio y ocuparse en arreglar su casa, eh, ya sea limpiar, terminar, de revocar paredes, eh, arreglar de las maneras más difíciles. Entonces... y mi pregunta es cómo hago para que encargue una, un análisis. Eh, yo ayudándola desde este lado se me hace muy difícil. Bueno, gracias Santiago. Besos a la radio y está hermosa tu columna.
1: Muchas gracias, muchas gracias por toda la generosidad. Es interesante la descripción de la oyenta de la hermana porque claramente a veces uno trata de ordenar un desorden interno poniendo orden afuera. Eh, revocando, pintando martillando, cambiando un colchón viejo por otro nuevo, ejercitándose preparándose para el próximo amor etcétera, si todo eso que vos contás, oyenta que no produce un intenso sufrimiento y no se convierte en acciones este, compulsivas, impulsivas, que no se pueden dejar de hacer, no está nada mal. Porque
0: estaría mal. No está Yo nada mal. Bueno, como mi vieja, modo
1: de procesar pérdidas. Mi vieja,
0: claramente, después de la muerte de mi papá, se puso a hacer una cantidad de cosas en la casa que de repente eh, hasta la sobrepasó pero era como la estaba lidiando y era muy evidente ¿viste? y como, qué sé yo ¿viste? por ahí mi hermana más grande se pone nerviosa mamá está haciendo demasiadas cosas bueno, déjala que haga sus cosas eh... Lo más
1: difícil del mundo, dicen los que sí. saben, no yo, es, de, este es una de las cuestiones filosóficas más difíciles, es dejar al otro tranquilo. Mm. Uno siempre cree que metiéndose va a ayudar a la otra persona. Tenés que hacer esto, tenés que hacer terapia, date un baño y salí a la calle y toma sol. Mm. La cantidad de boludeces que uno dice con la mejor intención. Hay que aprender también, salvo que uno vea que realmente es que el otro lo está pasando ¿no? muy, muy mal, o que está pesando menos de 38 kilos, o de, digo por decir una cifra, o que realmente se está poniendo en un serio riesgo su salud, su existencia, hay que dejar que cada uno procese sus duelos de la manera que pueda. Hay gente que necesita desplegar un montón de, este, de acciones en la real realidad, y otra gente que lo hace para adentro siempre es un poco y un poco pero bueno, esa hermana lo único que hace es decirle, te quiero mucho, estoy para vos y cenemos todos los jueves por seis meses
0: ¿qué más? hola Santiago, hola seguro, les, les quiero eh, mi consulta es ¿qué pasa si sentís que no necesitas terapia?
1: es una hermosa pregunta si vos sentís que no necesitas terapia lo peor que podés hacer es hacer terapia Ojo, dicho esto, hay que aclarar que a veces cuando uno está haciendo terapia aparece una fuerza muy potente, inconsciente, que Freud este, llamaba resistencia. Uh -huh. Que son, porque toda la teoría freudiana este, está construida alrededor de la noción de, eh, de fuerzas que chocan, contradictorias. Y como vectores de, 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 de sentidos distintos que después arman una resultante uno nunca quiere 100% hacer terapia ni 100% dejar la terapia eso se llama ambivalencia pero sacando esa situación que se analiza dentro de la terapia uno dice che me está costando un montón venir doc, ¿qué me está pasando sí. y eso se habla generalmente están pasando cosas piolas que merecen abrirse sacando eso a veces uno se aburrió se cansó se pudrió, la fuente se secó eh, como, como dice la, la canción de B.B. King, the thrill is gone sí. se terminó este, el piripipí eh, bueno, entonces uno tiene que decir gracias, chao. La relación terapéutica es un caso particular de cualquier relación humana.
2: En el caso anterior que dijiste me hace acordar de esas salidas que a veces uno no le tiene mucha feo, te sacan medio como che, bueno, voy, dale, voy y que terminan muy arriba. A veces uno cuando va con pocas ganas Casi siempre pasa eso. Y pasa algo. En el, el día que la pasaste re bien, el día
3: que quizás más dudaste en salir por ahí.
1: Sí, igual este, los terapeutas este, tenemos que tratar de no utilizar esas herramientas para el mal. ¿Cuál sería el mal? ¿Cuál sería el mal? Dejar atado a un individuo a la pata del sillón para siempre.
2: Ajá. Claro, claro, claro.
1: Este, esos son los terapeutas que a mí me caen mal. Ajá. Los que dicen, no, mira este no es un momento para que dejes, eh, tenemos que seguir un par de años más tenés que seguir viniendo. No, 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 no. Si vos tenés que pagar las expensas del consultorio, laburatelo de otra manera. Los tratamientos que hay que mantener son los que o son necesarios porque hay un sufrimiento muy importante que se está tramitando, o hay una producción real este, en, de la dupla terapéutica en donde hay una hay una, una mina, como si fuera una mina de metal, de donde sigue viniendo producto y se puede seguir laburando. No hay que mantener una terapia ni por amor, ni por temor, ni porque le da pena abandonar al terapeuta pobrecito que va a ser los viernes a las 11 de la mañana sin mí, ni este, las personas que dicen, ay, no sé, mira, déjame pensar, los jueves tengo sesión, el viernes te contesto. No, porque uno no toma, la sesión no es para tomar decisiones, las decisiones tomar las vos. Claro. Entonces, este, la terapia es muy importante, pero no tanto. La terapia es un espacio de crecimiento y en algún momento se va a convertir en un espacio en donde no se crece más. Ahí hay que cortarla. Yo soy de la escuela de los que dicen, mira, hemos cumplido un ciclo, pensalo, si querés podemos renovar por un periodo más o podemos dejar acá. Nadie está 100% analizado nunca.
0: Claro. Bien, ¿qué más?
3: Yo tengo la consulta. Eh, primer día de vacaciones y lo primero que recibo es una psicopatía de mi jefe por una boludez. Y le digo, no me escribas, eh, no hablemos de eso ahora porque me produce muchísima ansiedad. Y tengo una semana de vacaciones y es el primer día. Y me dice, bueno, cuando te reincorpores hablamos. Peor todavía. ¿Cómo se, ¿Cómo se lidia con ese maltrato? Porque es un maltrato laboral y con esa ansiedad que digo, no voy a pensar, si hasta es una boludez, voy a estar todo el día pensando en eso.
1: Muchas cosas para. Mu muchos ángulos para responder. Yo voy a elegir el individual, porque a mí lo primero que me sale es eh, injusticia social, qué sé yo, revolución, bla. este, Las clases sociales. Pero desde el punto de vista individual, vos, oyente, Tenés que tratar de entender cuál es la parte tuya que se engancha con esa psicopateada, Porque otro que no sos vos, a mí me pasaría algo parecido que el oyente. Porque sí. eh, yo, con mi estructura ansiosa, detesto que me digan: Che, sabes una cosa, Juli, eh, te tengo que decir algo. Uh, ¿Hoy en la noche hablamos? No. No, no. decímelo ya, tirame un título. Tirame un título. Me a mí me arruinaste el día con eso. Y, y, te, y tengo 30 años de análisis personal yo. Sí. Eh, pero de todas maneras uno puede encontrar estrategias para no quedar enganchado como un chorlito, porque claramente del otro lado están aprovechando esa debilidad este, para dejarte enganchado este, como un salame con patas. Eh, y además hay que si charlarlo. es realmente
0: una psicopateada, por lo general, por, no sé si usamos bien la palabra psicopata no, pero, ¿no? No, pero define...
1: Manipulación, pero, manipulación. Pero,
0: pero claro, el manipulador sabe... Que vos te vas a quedar enganchado.
1: Pero uno puede decir, por ejemplo, che, discúlpame, ¿pasó algo grave que necesita solución hoy? No, listo, entonces lo charlamos cuando vuelvo de las vacaciones. Un beso, chao. Ahí
2: está, ahí tienes el mensaje, Ahí <risas> de
1: fondo. Exacto. Ahorita
2: Franklin, qué bueno. Hay eh, muchos mensajes, ¿te puedo leer uno? Dale. Para Santiago, claro, no le vamos a contestar al resto. Eh, tengo una amiga que tiene un diagnóstico psiquiátrico, bipolaridad, y está atravesando un problema de adicción a la cocaína, reincidiendo, dice. Oh. Que está muy border, muy arriba, muy abajo ha atravesado situaciones difíciles, abuso sexual interfamiliar, trastornos alimenticios y desde el entorno familiar y amist amistativo no sabemos qué hacer, si incentivarla a internar si tiene di dinero, que podría optar por varios lugares o qué. Dice que el acompañamiento profesional, psiquiátrico y psicológico no le recomienda la internación, pero parece que desde hace tiempo no dimensionan la gravedad de la situación en la que está. ¿Qué puede sugerirnos?
1: Bueno, no me alcanza, aunque como para poder decir algo muy específico, sí alcanza para saber que esa amiga del oyente eh, tiene muchos problemas juntos. Y cuando hay muchos sí. problemas juntos, que a veces pasa, eh, no alcanza con una sola dirección. Eh, Ahí hay, hay que hacer un, un enfoque completo. Bipolaridad, adicción, este, este etcétera, etcétera. La Aparte uno viene dice, está un poco de gorda. la mano del otro. Sí. Son, cosas, son demasiadas bueno. cosas juntas. Algo habría que hacer. Eh, existen lugares de internación que no son de internación psiquiátrica, eh, donde se puede ir a, a pasar una semana y, y desenchufarse. Eh, si una amiga la acompaña, eso puede ser. Pero primero tiene que haber una evaluación de riesgo real, cierto e inminente, como dice la ley. Eh, una evaluación de cuántas ganas tiene la persona de, de ponerse un poco mejor, de dejar de de consumir este, la sustancia uh -huh. que la que la hace eh, adicta es una situación muy compleja es muy fácil decir boludeces en situaciones muy complejas las situaciones así muy complejas requieren un enfoque un enfoque general que tenga en cuenta también la salud física de la que no se dice nada y hay que ver cuántos años tiene, la salud física tiene hijos chicos, no tiene hijos chicos porque una cosa es irse y dejar dos hijos chiquititos claro. y otra cosa es no tener esa atadura y poder irse tiene un laburo que si se va lo pierde o no lo pierde hay cuestiones que tienen que ver con el contexto, con la situación de la salud física no dice nada complejo, médico clínico médico psiquiatra, psicólogo sentados en la misma mesa charlando con esa chica
0: Hola Santiago, buen día, quería saber qué opinas. tengo un familiar muy joven internado en una clínica psiquiátrica, eh, no, no se adaptó a vivir en hogar y quería saber qué opinabas de eso, de eh, la desmanicomialización de las personas, pero que a veces no hay otra opción, O bueno la verdad que no quiero estigmatizar, pero bueno quería saber tu opinión respecto de eso, gracias.
1: Bueno, es una pregunta interesantísima. Uh -huh. Alguna vez hemos
0: hablado de eso. Hemos este, hablado
1: ¿no? bastante. Pero
0: sí. claro, me, eh, hay que agarrar el punto de vista del 80, ¿no? Donde hay un familiar, donde la verdad que esa familia se ve que la familia tampoco puede vivir con ese familiar.
1: Es, un, es, el, es lo que nosotros llamamos el síndrome de la frazada corta. Si sí. sí, te tapas la cabeza, te destapas los pies. Eh, es como los dos paradigmas en el, en el, este, en el terreno penal. Eh, sí qué es mejor eh, que haya eh, cinco culpables sueltos o cinco inocentes en cana este, uno el de, los que somos fanáticos del paradigma desmanicomializador eh, sabemos que la desmanicomialización perfecta no existe uh -huh. lo que uno quiere es que no haya gente viviendo en unidades monovalentes durante años y años y años solamente por abandono estatal claro. porque no existe en la sociedad espacio y lugares para que esas personas puedan vivir pero siempre hay una porción no muy pequeña pero tampoco tan pequeña de personas que tienen trastornos muy severos y que no pueden fuera de los dispositivos totales no pueden y que o terminan siendo linjeras o vagabundeando por las calles, no pueden sostener un trabajo. Decir que todo el mundo puede es decir una mentira. Entonces hay que analizar caso por caso. Con las adicciones graves pasa que cuando viene alguien a hablar de la desmanicomialización y que no existan más unidades especializadas, vienen muchas familias a decir, mirá, yo tengo mi hijo adicto que si no fuera por la internación estaría en este momento muerto. Entonces hay que buscar formas de internación prolongada en instituciones que estén habilitadas y que cumplan con todos los requisitos, pero esos esas instituciones tienen que existir. En mi opinión tiene que existir también, y esto no lo dice la ley, o mejor dicho dice lo contrario, eh, dispositivos especializados, porque los casos más graves siempre rebotan en el Hospital General. Eh, ...capaz en algún país del mundo esto no sea así... ...pero en el nuestro sí... ...entonces tendrían que existir todas las opciones... 80 todas las opciones... Eh, ...desde las más restrictivas con cuidados máximos... ...hasta las menos restrictivas... ...la injusticia se comete... ...tanto en una punta como en la otra... ...cuando uno no le ofrece a la persona... ...que está pasando un mal momento... ...la alternativa adecuada... ...que a veces puede ser con más restricciones... ...o con menos restricciones... ...se equivoca el profesional que otorga rápidamente demasiada apertura a una persona que está muy mal porque la pone en una situación de riesgo y se equivoca el profesional que no quiere este, abrir las puertas de, de un tratamiento más restrictivo porque tiene miedo de que la persona corra un riesgo. Hay que analizar cada situación por separado y lo ideal sería tener, no lo tenemos, todas las herramientas en la mano
0: Santiago Levi muchas gracias, lo del consultorio se va a repetir de tanto en tanto, me parece que gustó mucho hay muchos mensajitos Muchísimas. sin responder, pedimos disculpas
1: cada tanto lo hacemos
0: cada tanto lo haremos, bien, te... nos vemos el lunes que viene un
1: besote grande, gracias